0: Começando mais um programa aqui. Ah, aí, meu, cadê a vinheta, porra? Ai, cacete, peraí a vinheta. <risos> Finalmente alguém que fez direitinho o que a gente pediu. Oh, você viu? Um <risos> negócio é nóis, ué, Quando é eu é começar sim, a mano. falar, você tem que interromper e pedir a meter. O cara fez direitinho. <risos> <risos> Bom, está começando mais um Corrida no ao vivo. Hoje é dia 23 de junho. São é, 8 horas e 31 minutos. A gente está começando atrasado por causa do nicho, como sempre. Vieter, ah, eu. Sempre assim. <risos> sempre assim. Vocês
1: estão com frio, né? é.
0: Hoje a gente vai trocar uma ideia com o José Carlos Fernando, mais conhecido como professor Zeca da z assessora assessor esportivo aqui de São Paulo. Mas antes da gente começar a falar isso, deixa eu lembrar, a gente tem dois podcasts. Né? Tem o Corredores Sem Filtro. Toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, está tá, tá disponível para vocês no Spotify, qualquer agregador de podcast. E tem o Corredor no Hora ao vivo, que vai ao ar as, nas quintas-feiras, né? o dia depois desse aqui, desse ao vivo. Então, você pode ver pelo YouTube e pode escutar. A mesma coisa com o Corredores Sem Filtro. A gente também disponibiliza às 6 horas da manhã, tem o um papo lá também. Tá bom? Beleza? Então, por favor, se inscreva no canal. Estamos chegando perto de 300 mil inscritos. Pô, sensacional. Sim. O Zeca me conheceu, o canal era bem, estava bem no início. Bem no início, né, Zequinha? Mas... Toma, contando os negros na rua. Total, é, total, era tudo mato, era tudo mato aqui. É, mas então, antes de falar com o Zeca, boa noite, Stuque, Tudo bem? Como é que você está? Beleza?
2: Fala, Sérgio. Boa noite, boa noite, Zeca. Prazerzão falar contigo. Boa noite, Nish. Boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem aí. Gente... Ansioso para chegar meu dia de tomar aquela picada no braço, vai chegar Tomei lá, hoje,
0: mas... tomei hoje, a vacina, velho. Ah!
2: Você tá meio verde, né, velho? Tô vendo Porra, que você tá meio é, verde, meu. Meio... Não,
0: é que eu Vira, sou filho de nordestino, eu viro calango, eu viro não viro jacara. Nishi, boa noite, Nishi, tudo bem?
1: Boa noite, boa noite, Sérgio, boa noite, Vini, boa noite, Zeca, nosso especial convidado. Falou em verde, o Zeca, apesar de ser corintiano, usa as cores verdes do seu manto aí, né? Já tomou vacinas também, né, Zeca?
3: Já matei as duas, já. Já o
1: é, yes. jacaré
0: completo.
1: Profissional de educação <risos> física, profissional de saúde, <risos> tá certo.
3: É
0: isso aí, gente. <risos> Zeca, boa noite, cara. Tudo bem? Boa
3: noite, Serginho. Boa noite, Vini. Boa noite, Nishi, Boa noite, pessoal que tá assistindo. Tamo aí junto, vamos nessa. Vacinado, não escolhi vacina, o que tinha lá eu tomei. Fiquei ah. três dias fodido, mas só agora eu tô bem. Vamos que
0: vamos. Ah, você tomou AstraZeneca? <risos> é AstraZeneca, a sua?
3: Porra, meu, uma puta porrada no, na testa, velho. Três dias com febre, dor de cabeça, mas tudo bem. Ou agora seja, quer tudo. dizer que funcionou, né? O pessoal fala. Eu, né? eu tava achando que eu tava doente até,
0: né? Pô, essa <risos> é <melhor a> manhã <risos> Bom, eu tomei Aí, Coronavac, se... então acho que amanhã eu vou treinar normal. Ainda bem. É, Coronavac não dá
3: nada. Tá
0: ótimo. Então, é, antes é, da gente começar aqui, lembrar vocês que estão assistindo a gente ao vivo, você pode fazer qualquer pergunta para nós aqui, pergunta, pro, 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 principalmente para o nosso convidado, Zeca. Enquanto vocês vão falando da onde vocês estão nos assistindo, que é uma tradição aqui no canal. A gente vai fazer outra tradição no canal. Quando vocês estão fazendo essa tradição, a gente mostra a tradição que é o que a gente está tomando nesse momento, né? Vamos começar com o estuque. Qual que é o que você está bebendo, oh, Vinícius, estuque? Estou
2: bebendo um presente que eu ganhei, presente dia dos namorados da minha esposa. Olha que bonitinho, ó. Olha lá, ó.
1: Hum,
2: blanche, bucho. Tem um moleque mijando aqui, velho. Aquele moleque que tem na Bélgica, aquela exata, o manequim, Manequim
0: pis, isso.
2: Olha ele aqui, o mijando, ó.
0: Parece ah, eu, é. prova. Assim, eu Isso que quer dizer que a, a, cerveja, a cerveja deve ser mijo mesmo, né? aquela coisa que o pessoal fala. então
2: é. Você sabe que tem uma piada de belga para alemão? Você já viu essa piada aí? Não. A piada do belga para alemão é o seguinte, tem aquele elefantinho que é o símbolo da Delirium, que talvez seja a cerveja, sei, uma das mais famosas da, da, da Alemanha. <risos> aí ele mostra o elefantinho bebendo um balde, escrito cerveja belga. E ele mijando num balde, escrito cerveja alemã. É uma piada entre eles, né?
0: que eles se sacaneiam, entendeu? Ah, muito bom, muito bom. Show de bola, tamo aí. Lixo e você, tá bebendo o quê?
1: Oh, eu, tô, eu também tô com um presentinho aqui, ganhei do meu namorado, Vinícius Stuck, aqui, ah, ó. Ah, seu engraçadinho. <risos> é. 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 Boleta russa, IPA, Indian Pale Ale, aqui, uma maravilha, acho que no mínimo ela é bonita, olha, olha olha que Bonita, Olha que
2: coisa Exato. fofa. para quem não oh, lembra oh, dessa oh. cerveja, Nietzsche, essa foi aquela que o Sérgio, quando abriu, derrubou lá pra da
1: bancada toda.
2: Aí, Nossa, é, é mano, essa minha tenteira, é inteira, é inteira
1: bonitinha. Eu sem abrir, eu sou cervejeiro, ah, tá? Não tô... sou
0: que nem o Sérgio, não. Eu sou a raça. <risos> Bom, ó, eu tô tomando, eu tomei, eu, eu tô naquela política de comprar cerveja que quando tá com preço barato, né? No mercado, né? Então, tava dois reais e eu comprei a Mistel. Oh, 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 oh. Puro mal, dois conta É comigo mesmo Hoje, a, oh, minha oh, é barata, a minha é muito mais barata A minha é só de, de grátis, tá, Sérgio? A oh. minha é de grátis
2: oh, A minha também, coincidência
0: O Zeca falou se podia tomar vinho Você tá tomando vinho ou não, Zeca? Tô tomando, eu não peguei a garrafa, tá aqui comigo É um
2: oh, que É carmené
3: Eu gosto, eu gosto de tomar cerveja também Mas eu não costumo ter cerveja em casa Então aí o Sérgio me pegou de surpresa falou: ah, vai no vinho mesmo que eu tenho aqui Vamos que vamos
0: Camené é aquele vinho que não tem gosto de nada, né? Você não combina com nenhuma carne, com nenhuma rua comida, não, só não combina é com assim, a gente que... beber mesmo. Não é, é assim, mesmo. pô. Não é É verdade, assim, não quem, não gosta, quem... Não, quem gosta de vinho sabe disso, a Camené é meio que, isso. você não sabe onde, com que você tem que coordenar, né? Tal.
1: É chilena, é uma alva chilena, né? Quer dizer, não é exatamente chilena,
0: mas ela foi desenvolvida pelos chilenos, a Camené. Olha, tem um tal de Fredson Costa aqui, será que é o próprio Fredson Costa? Ó, tá Fredson, Olá, bonitão, gente é, boa
3: pra caramba. Oh,
0: grande, mais, Fredson. É. grande Fredson, grande Fredson. Você, então, você, você não é mais calouro aqui no Corrida do no Norte, porque você participou do, do especial da Conrad com a gente? É verdade. Mas aí era eu falando só de Conrad, falando só de histórias de Conrad, e daí é legal para as pessoas que não conhecem você... Você se apresentar, né? Então, vou fazer aquela pergunta. Faz tempo que eu não faço isso, né? Aquela pergunta Exato. Marília Gabriela. né Zeca por Zeca. Quem é você, Zeca? Explica para as pessoas aí. Puta
3: caceta, isso é foda, viu? Porque, assim, <risos> <Tem eu> tenho...
0: <risos> Primeiro, você é traidor do movimento voleiboseiros do Brasil, né? Porque você traiu o voleibol e foi para a corrida. Não, trai não,
3: fui mandado embora, né? Eu, eu era jogador de vôlei,
0: <risos> era jogador
3: de vôlei e tal, é, fui campeão paulista de vôleibol Só que aí a galera cresceu, a rede subiu e eu fiquei, né? tem tenho 1,77m, <risos> porra, é sacanagem, né? Só aí... líbero mesmo, hoje em dia é só líbero. É, então, e na, na época que eu jogava, nem existia o Libre, eu era levantador é e tal. Mas aí, puta, aí comecei a perder espaço pra caramba tal, e aí eu E aí entrou também no esquema de eu começar a fazer faculdade e tal. E aí eu fui <risos> larguei, larguei o voleibol. Mas o que eu acho que é um tesão disso tudo é que. É, meu, eu sou do esporte desde os nove anos de idade, oito anos de idade, né? E as regras do jogo é, de todos os jogos, né? Tanto os individuais quanto os coletivos, estar é, tá nesse convívio como atleta e depois como treinador, eu acho que me dá uma vantagem do caramba, assim, perto da, da do, das pessoas que se formam, das pessoas que têm uma visão só. Eu fui para maratona, depois fui para a ultramaratona, então essa, essa visão ampla que você tem do esporte, de saber o que as pessoas estão passando por trás dele, eu acho que é um dos grandes segredos que eu trago assim dessa, na, na, na experiência que eu tenho, entendeu? Aí são 27 anos de Zé Trek, eu fui eu fui, eu fui depois eu fui isso, treinador só, de natação. É, só 27 anos, eu, eu fui treinador de natação, eu, treinador de natação aí eu tive alguns atletas campeão paulista, campeão brasileiro, tal depois eu montei a Zetrec, né? em 94 agora ela está fazendo 27 anos e aí a gente tem uma história dentro da assessoria que é bonita pra caramba, bacana com vitórias, com, com, com aprendizados, com porrada na cabeça né? É, e, e que a gente traz até hoje agora com a pandemia, foi a última né? que foi quase que um nocaute <risos> <risos> é porra mas que também a gente é, que a gente leva agora para frente e vamos com cabeça nova cabeça boa e agora na minha na minha vida vem um outro lance que eu sempre quis fazer que foi que foi me doar um pouquinho pro lado da academia né então eu tô fazendo mestrado na Usp então tem todo um, um lance que eu, sempre, eu sempre trouxe paralelo comigo, né? Eu sou formado em duas faculdades, estou fazendo uma terceira, tenho cinco especializações e agora eu é entrei eu falar. no mestrado para... Eu ia, falar isso, você, eu ia isso. falar
0: isso, Zeca, você é um dos caras, dos treinadores que eu conheço que é mais estudado, assim, que estudou mais, assim, tipo, de dessas suas formações e de busca, busca de informação, de estudar, de todos os treinadores que eu conheço, eu acho que você é o cara que tem mais, mais, é, mais diploma, velho.
3: É, eu, tenho, eu acho que eu sou mesmo, eu tenho, tem muita gente, tem muito treinador que eu conheço que eles, são mais, eles foram mais específicos, né, então eles foram para fazer os cursos da IAAF, nível 1, 2, 3, 4 e tal, eu nunca me preocupei em fazer muito esses tipos de curso, apesar de gostar, porque, sei lá, minha pegada é um pouco outra, sabe, Sérgio, eu, eu sempre, por exemplo, quando as pessoas eram muito técnicos de corrida, eu gostava mais de Trabalhar a fisiologia do treino, entendeu? Eu, eu trabalho mais o que vem por trás do treino e que eu sei que dão certo, né? Depois, enquanto as pessoas são muito técnicas com o atleta, eu prefiro fazer o lado da psicologia, eu fiz ao lado do coaching. Então, eu, agora eu junto tudo isso e eu sinto, sinceramente, que eu tenho muito mais vantagem em cima disso, entendeu? Quando, quando o atleta é, 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 ele entende que ele tem um cara que é um parceiro dele e que sabe algumas coisas que ele não sabe. é... Nossa, tem tudo para dar certo, você entendeu? Então é uma pegada um pouco diferente. Eu tento levar uma pegada diferente, mas eu sempre curti estudar assim, sempre curti estar atualizado com o que vem acontecendo. E no próprio mestrado eu vejo gente lá que é o cara que saiu da formação já entra no mestrado é um cara totalmente acadêmico. E eu não sou yes. esse cara totalmente acadêmico. Eu sou o cara do uhum. da pista, sou o cara da piscina, sou o cara. Então eu estou tentando dentro do meu do, do meu estúdio de mestrado trazer um pouco de como a gente pesquisa isso para depois trazer para o treinador e falar: olha, cara, isso aqui dá certo assim, assim, assim. Agora você monta teu treino ali e faz alguma coisa para esse cara melhorar ali, porque é ali que você vai levar a vantagem. Então, acho que é, é uma coisa gostosa, né? Um, é um sei lá, alguma coisa que eu vou levar da vida aqui que, que vai ajudar as pessoas. Né?
0: Zeca, é, eu ia fazer uma pergunta antes, mas eu queria saber primeiro como é que foi o impacto da pandemia na Zetrec.
3: Puta que pariu, viu, Serginho? Foi foda, mas é assim, ó. Poupa, peraí, assim não
0: dá, o cara vai ficar falando um palavrão aqui. Caralho. Claro que pode, fica à vontade, é, porra.
3: porra. porra. porra eu, eu, eu dou palestra pra empresa, eu fico me segurando, assim, para não falar palavrão aqui. Eu falei, pô, Serginho me chamou, beleza, vou poder falar palavrão para cacete. Tá liberado. Então, fica à assim, vontade. <risos> Quando a pandemia chegou, eu tive, até hoje, hoje eu dei uma palestra lá pros... pros, pros o quinto ano da USP, o pessoal da USP que está se formando, e eu falei um pouco disso. Né? Quando, é, agora, vocês viram, né? a educação física agora é um profissional de saúde, né? As pessoas são, são, o profissional de educação física é considerado um profissional de saúde, é, atividade física em São Paulo é considerada como uma atividade essencial. Então, olha só, é, tem vários benefícios que o profissional de educação física teve por conta dessa pandemia. Só que é, é, muito mais, é muito fácil falar ah, legal, sou profissional de saúde, vou tomar vacina antes, né? mas cara, e o que, que você tem que dar de volta? Você entendeu? Então eu acho que em cima disso tem uma baita responsabilidade que é você oferecer o que você tem de melhor para as pessoas, né? já que você tem essa nessa classe diferenciada né, de profissional da saúde, o que, que você oferece de volta? Então quando começou a pandemia, a minha maior preocupação foi tentar entender tudo dessa porra dessa doença eu falei, cara, as pessoas vão te procurar. Então você tem que saber esse troço para você oferecer uma informação fiel né, para as pessoas, para as pessoas não se enganarem. É, meu, então eu fui atrás de tudo. E aí eu balancei a assessoria toda, falei assim: olha, cara, a gente tem que estar do lado desse povo. A gente tem que ajudar esses caras, porque os caras estão fodidos, né? Os caras vão chegar e vão ficar deprimidos, os caras vão ficar estressados, os caras vão ter dor nas costas porque vão fazer home office em casa. Esses caras vão, eles vão ter problema, vão atrás de coisas para a gente poder ajustar isso e ao mesmo tempo segurar a assessoria, né? E aí eu comecei a olhar os movimentos das outras assessorias, né? e eu fui vendo que a maioria fazia as aulas, né? não pode mais ter treino, né? não tinha treino nos parques, eu vi que as pessoas, as assessorias estavam dando os treinos pelo Instagram, né? eu falei, não, a Zetrec não vai dar treino pelo Instagram, porque eles tem gente pagando a Zetrec, né? e eu acho uma falta de respeito, você abrir uma, uma aula para 500 pessoas, e você tem lá junto com o seu aluno, eu falei, não, não, vamos fazer, a gente fez um canal fechado, colocou a, os, os treinos nos mesmos horários que a gente fazia, a gente colocou os treinos online nos mesmos horários, para as pessoas continuarem com aquele hábito de acordar nos mesmos horários, fazer os treinos mais ou menos adaptados e tal. E isso era uma das orientações que a gente passava, falar, galera: olha, meu, a rotina tem que ser mantida, você tem que acordar mais ou menos no mesmo horário, fazer o que você fazia, tá, 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 se ajustar dentro de casa para um hábito que você tinha fora dela. E aí a gente foi fazendo isso. Então a gente fechou as aulas, colocou todas as aulas fechadas nos mesmos horários, começamos a fazer um desafio atrás do outro. Então, é, a gente começou a notar que os, os alunos sentiam falta dos professores. Né? Então, a gente fez um desafio onde todo dia da semana entrava um professor com um exercício diferente, então, segunda era eu, terça era o outro professor, quarto outro, quinto outro, sexto outro. E aí, os alunos tinham que ir somando os exercícios e fazendo, na sexta-feira, tinha que fazer os exercícios de todos os professores. O cara conseguiu fazer aquilo, ele ganhava uma medalha digital, né? uma medalha virtual. Ah, e, e, e a Muito gente bom. mandava para o cara, o cara apostava, conseguia o desafio da semana e tal. Porque a gente viu que com isso, as pessoas ficavam ligadas na gente. Né? E a gente uhum. começou a ter um movimento de comunicação entre a assessoria e essas pessoas. Então, a gente começou a criar... Então, cada semana era um desafio diferente. Os professores que não deram uma semana davam uma outra. A gente mudava uma semana só de perna, outra semana só de braço, outra semana só de core, E assim ia, né? Porque começou a demorar a porra da pandemia. A gente não tinha que falar... todos não. os músculos, é. né? Não, chega uma hora que eu chego, cheguei para o professor e falei assim, galera, fudeu e agora? O que a gente faz? Eu não tenho mais ideia. Ai, o nariz, orelha, vamos fortalecer o quê? Unha? Porra, então, Ai, quer dizer, cara. teve isso. Né? Depois a gente começou a criar lives, né o Serginho participou de uma delas, inclusive, é, porque qual que era a ideia? Era trazer, no começo, começou a trazer ideias... É, o trazer informação fidedigna para esses caras. Então, eu comecei trazendo uma médica, né, que é a doutora Luciana, que é Do Einstein e tal, ela era uma cardiologista que trabalha com atleta. Então, pô, como é que é esse negócio da pandemia aí com o um atleta, né? Tinha começou a morrer um atleta ou outro depois de ter tido é, COVID. Eu falei, porra, explica aí, né? Chamei ela e chamei uma nutricionista para falar da dieta o que o cara tem que ajustar na pandemia. Então, todo o tema principal era a pandemia e aí dentro da pandemia era o que que as pessoas podiam fazer quanto à dieta quanto aos cuidados com a saúde a fisioterapia né então eu chamei lá o Ferrari que é o cara da, da clínica Move para falar sobre o cara tá em casa como é que ele senta como é que é, essas coisas todas né e aí pô eu comecei a mesclar com atletas né então eu chamei o Zé João chamei a Vitória que é do, do triatlo que vai competir lá a, em Tóquio é, aí comecei a chamar o Serginho, comecei a chamar os caras assim, que estão envolvidos com o esporte, né? estão envolvidos com a corrida ou com o triatlo e que também estão sofrendo a mesma porrada. né? Então a gente começou a variar e eu fui fazendo esse tipo de ação. Aí a gente, eu comecei a fazer uma análise na assessoria de, dos impactos. Né? Onde a gente está perdendo aluno, como, porquê e tal. Então é muito, foi muito legal, assim, porque a gente viu. Quem, quem saía da assessoria na, na, no começo da, da pandemia? Saiu o cara que trabalhava para ele, né? o consultor, esse cara que, meu, não tem onde tirar. Então o cara começa a ficar com medo. Né? Então, esse cara, eu sabia que eu ia perder, mas eu tentei manter um contato com ele ali. Aí um outro, uma, um outro pessoal que eu, que eu senti que eu perdi era o das empresas, porque existia um hábito de o cara ir para empresa. Treinar num lugar perto da empresa, ah. depois voltar para casa. Ele fugia do trânsito e tal. Esse cara não estava mais indo para a empresa. Então, ele ou não treinava mais por medo, né? E no começo da pandemia tinha muito medo, as pessoas não sabiam, ficavam em casa mesmo recolhidas, né? Ou então ele treinava no, na, perto da casa dele e tal. Então, eu comecei a fazer essa análise. E eu comecei a ver também muita gente que não queria treinar, não iria treinar, mas queria continuar pagando assessoria por dois motivos, porque ele era o um ponto de de, 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 de de relacionamento que ele tinha online ah, que era mano, a gente que começou cara. a criar e o outro que ele falou assim Zeca, se eu não pago a Zetrek, ela pode afundar e se ela afundar eu não tenho a Zetrek depois. Então as pessoas pagavam para ajudar, <risos> né? Então Porra, que, e que eu bom, achei o então,
1: melhor dos mundos, né?
3: Não é, não esse pessoal é aquele é, são aquelas pessoas que eu carrego no coração pro resto da vida, né? Porque são realmente foram elas que sustentaram a assessoria durante esse um ano e meio. Né? Então, as pessoas continuaram pagando e a gente con conseguiu levar. Depois, a, a, a pandemia foi mudando, foi se ajustando e a gente foi também é, amaciando esse tipo de coisa. Uma outra coisa interessante que a gente fez, que eu achei que foi legal, é, a gente começou a notar que as pessoas, mesmo com os parques fechados, elas iam para o parque e ficavam correndo em volta do parque. Em volta do parque. Não, a é, a, é a, é da a da aí, loucura. Ir. Ué, o, cara, meu, o cara vinha da Zona Leste, cara, vinha lá, o cara vizinho do Vini lá, viu? vinha até o parque da porta para correr em volta do parque, né? Correia alguns, falei, viu? Eu falei, não é? Eu falei, porra, cara, o que, que faz esse cara vir para cá em puta plena pandemia, né? para correr em volta do parque com aquele piso todo fudido, né? O cara pode levar uns um tombos ali à noite. Então a gente começou a fazer meio que uma pseudo-campanha para o cara treinar perto de casa né? Então, eu falou assim, olha, pandemia, cacete, não tem treino, pô, não tem nada lá. E aí, então, a gente começou a criar rotas nos bairros, para as pessoas ficarem nos bairros deles fazendo as rotas que a gente montava, né? A gente começou a criar rotas nos bairros, as pessoas começaram a fazer por lá, tal, e começaram a entrar numa conscientização de treino solitário mesmo, de treino individual. Não. E aí, ele fazia, então, aulas online, Começava a casar com os treinos das planilhas para eles fazerem sozinhos e a coisa começou a andar, ganhar um corpo. Né? E aí a gente foi, então a gente foi. Era desafio, era. A gente foi começando a trabalhar com tudo, isso que desgastava para cacete a assessoria, né? porque era, era, um, era uma função criativa muito grande, e assim, uma atrás da outra. Né? Mas tudo bem, a gente conseguiu passar por um monte de, 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 de problema, a gente viu aí, chegou numa linha que não saiu mais aluno, ficou ali e tal. <risos> a gente perdeu aí uns 20% da nossa, da nossa arrecadação, porque a gente fez ajustes com as empresas, então a gente tem as, algumas empresas, nessas empresas a gente fez alguns ajustes, diminuiu o valor que elas pagavam, porque as pessoas não estavam frequentando com tanta é, assiduidade, né? então a gente uhum. fez esses ajustes e, e ok, deu para passar bem. Né? E agora, com esse, a volta dos parques, mesmo que em horários um pouco ajustados, né? a turma da noite, por exemplo, treina ainda nas praças fora dos parques, não treinam dentro dos parques, eles estão fechados. Né? Então, a gente está fazendo alguns, algumas outras ações. Né? Então, a gente criou as corridas virtuais da equipe, mas essas corridas virtuais, para nós, elas estão muito dentro de, uma, de um, de um direcionamento. ...metodológico, né? A Zetrec, ela segue uma metodologia, né? A gente criou uma metodologia lá, né? Para trás, e vem ajustando essa metodologia conforme muda, conforme a educação física cresce, né? Então, a gente colocou atividades funcionais que antigamente não tinha, e fomos, fomos né? Melhorando. E aí, a gente começou a colocar, a gente... Todo, todo treino que eu faço, principalmente o pessoal que é avançado, o né? pessoal que faz maratona, ultramaratona, ou que já corre com volume de treino maior, a gente cria indicadores durante o ano. Né? Então, ó, nesse mês aqui, você tem que estar tá assim, no outro mês de lá, você tem que estar tá assado, tal, e a gente vai criando essa, essa, esses indicadores durante o ano. E a gente casou esses indicadores com uma prova, que era uma prova virtual. A gente também sentiu que as pessoas estavam querendo ajudar as outras né? Poxa, eu estou aqui, eu trabalho no Banco Itaú, recebo meu salário normalmente, trabalho em casa e tal, e tem um monte de gente fodida aí. Né? Então, pô, como é que eu posso ajudar essas pessoas? Então, nas corridas virtuais, a gente fez uma, um escape para uma parte dessa grana para algum, alguma instituição pequena, a gente foi atrás de instituição pequena, de preferência de corredores, né, que ajudassem crianças que estavam começando a correr, e a gente pegou uma lá na uma vila pequenininha e tal, e que tem um, um corredor lá que, que faz um trabalho com as crianças, então a gente ajuda ele em todas as nossas corridas virtuais. Né? Então a gente casou algumas coisas do lado técnico com o lado emocional das pessoas. né Então esse, essa, eu acho que essa jogada do, do, do físico e emocional sempre foi um forte da Zetrec, e a gente conseguiu com isso é, conter um pouco mais as pessoas, e mais do que isso... As pessoas que resolveram ficar, elas estão, elas estão satisfeitas né, com a equipe, com o que a gente fez e tal. Então, a gente fez um circuito de corrida agora. No segundo semestre, a gente vai fazer o circuito de triatlon, que é separado da corrida. Antigamente estava junto, agora vai separar, porque as datas de objetivo do Kim, que é o nosso treinador de, de triatlo são diferentes dos nossos da corrida. Então, a gente criou um circuito só para ele e tal. Então, a gente vai trabalhando junto para que as pessoas se sintam sempre com alguma coisa, né? Estão sempre ali, porra, criar uma coisa ali, ó, os caras estão estão aparecendo com algumas coisas, tal. Então é correr atrás do rabo, né, velho?
0: Ah, trabalhou, é isso, hein? Aí. Trabalhou. Cara, tá perguntas aí, né? perguntas, senão eu não vou parar de perguntar coisa para o Zeca. Da live que eu fiz com ele acabou, vai ter que acabar, mas a gente não parava de falar aí. Eu... Ah, <risos> imagina, vocês dois
1: <risos> juntos aí, pelo amor de Deus, né? Junta Pera Sérgio aí. com o Zeca, Sérgio com... Nossa <risos> Senhora! Eu tenho uma eu pergunta começar, com Vini?
2: Quero, tenho uma aqui. Ô, Zeca, claro. o que, que o atleta Zeca ensinou ou passou de mensagem para o professor Zeca?
3: Puta, Puta isso é uma coisa legal, viu, Vini? Fala,
0: fala.
2: Não, não, é o que, então, o que você tirou de proveito de tudo isso aí, da sua experiência como, como
3: atleta lá. Isso é uma pergunta legal, sabe por quê? Antes de você é... falar, você
0: podia falar todas as provas que você já correu, Zeca, para as pessoas se entenderem. Sim, porque todas às vezes o dá. cara.
3: Não, sabe, não. Dá um resuminho sei. aí.
0: Um... Não sei, não, mas certo. é que a, a gente falou, ficar aqui. Não é muito, assim, porque o que eu digo assim, assim que não é muito. O Zeca faz parte de um grupo seleto de treinadores que corre um monte de prova. Tem alguns que não correm, algumas, tem os que correm um monte, o Zeca faz parte desse grupo que corre um monte de prova. Né? Então você poderia fazer um é. resuminho aí, Zeca, de algumas coisas. Ah,
3: bom, é assim, eu, eu, eu fui sempre me especializando nas provas de maratona. Uh, até fui carregar, fui empurrado para maratona, porque o meu antigo sócio lá quando a gente abriu a Zetrek, fazia que é, você precisa saber, tem, você precisa fazer maratona, porque porra você precisa saber o que, que o cara sente lá no quilômetro Esquinha 32, que... 34 <risos> e tal. Tá bom, vamos treinar e tal. E aí, lógico que eu fiz uma puta cagada na primeira maratona, só me ferrei e tal. <risos> é, aquelas cagadas que todo mundo faz assim quando começa a fazer né, a primeira prova e tal, me empolguei, eu tava treinando, eu treinava às vezes no Pinheiros, eu que eu era sócio do Pinheiros treinava na pista, lá, e virando 4,50, 4,40, 4,50, eu falei, caraca, eu tinha planejado de fazer a prova 5,30 de média, eu falei, sair ali, 5, 4,58, 5, 4,55, falei, eu vou a 5 e foda-se, tá fácil, tá fácil. fui a 5, colei com umas meninas lá com cara de atleta, as meninas patrocinadas, Unimed e tal, eu falei, Porra, nessa aqui que eu vou, né? Já ah, Fui até o 28, 28 eu vi as meninas... 5h40, 5h55, 6h10, <risos> é. Só... Cheguei xingando todo mundo, o tênis pesava, o cabelo pesava, naquela época eu tinha cabelo, né? Ela pesava. Meu, não, mas tudo bem. Foi a primeira prova de maratona que foi lá em Blumenau, numa época que Blumenau era, poxa,
0: oh, é Famosa a prova de Maratona. <risos> é.
3: Era muito legal. Pô, o cara te era pegava o 1 e É, é. É, 100% Aí o cara te largava <risos> no ônibus lá no meio de um posto de gasolina, falava: é aqui que larga! Vamos lá, atenção! Tem! Largou. E era bate-saco
0: total, era uma maratona bate-saco. Bate Mas era legal,
3: sabe? Aí, então foi a primeira que eu fiz em 94. Aí foi aí foram, de lá para cá, foram oito Nova Iorques, é, teve duas é, Paris, duas é, Berlim, é, duas Amsterdã. É, teve das majors eu só não fiz Boston e não fiz é, Tóquio e não fiz ah, Londres o resto eu fiz Chicago fiz duas é, então e aí foi né e aí várias aí pelo mundo aqui no Brasil São Paulo eu já perdi a conta acho que eu, eu fiz a primeira <risos> maratona de São Paulo eu estava nela largava,
0: ah, é largava do estádio largava do Pacaembu largava do estádio do Pacaembu subia o
3: Maluf, putz, aquela prova foi foda. E fiz aquela prova de, da Rodovia dos Bandeirantes. Ah, dos Bandeirantes. Você fez
0: a extensão Cássica. da Bandeirantes. Putz, clássica,
3: Que não um tinha uma mais né? na vida.
0: Puta, um prova frio de 40 graus. Era
3: canavial de um lado, canavial do outro, uns balões que os caras soltaram lá naquela porra, lá na largada lá,
0: e você só viu o
3: balão indo embora. E falou, cara, não vou voltar no mais. Não, e os caras...
0: Cara... E o, pessoal, e o pessoal que morava na vizinhança é... roubando as águas.
3: <risos> <risos> Divertidíssimo. Então, quer dizer, teve bastante prova bacana que eu fiz. Então, eu posso dizer que eu tenho bastante experiência assim, com provas e tal. E cada prova eu fui aprendendo uma coisa, né? Mas jogando um pouquinho para a resposta do Vini, é, assim, eu passei por um processo complicado, viu? Porque quando você é um atleta e se torna um treinador... É, você tem que parar, assim, um pouco e falar, pera, né, deixa eu, sabe quando você ajusta o dial, assim, não é a mesma coisa, e parece simples, mas não é, é muito difícil, eu levei, assim, quase um ano, assim, para poder virar o lado, assim, de, de, de atleta para treinador, sabe, e no começo, quando eu, 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 eu fui ser treinador, eu, eu era treinador de natação, né, Cara, eu tinha atleta que eu falava assim, esse cara vai ganhar a prova, esse cara vai bater recorde paulista, esse cara vai... Eu tinha, assim, sabe? Eu, eu sabia disso. Ah. Chegar na, na hora não acontecia, cara. sabe? Quando é. você sente que o negócio passa no meio dos teus dedos, assim, essa puta que pariu, o que que deu errado? O que que não aconteceu? O que que não funcionou? E aí, aí cara, não tem jeito, é experiência, você tem que levar porrada, porque aí você acerta no outro, aí você vê que tem o um lado emocional do atleta, que às vezes a culpa não é sua, é do próprio atleta, e às vezes a culpa é sua mesmo, porque você não preparou uhum. direito o cara. A natação é um, é um esporte muito mais difícil que a corrida, assim são detalhes, a técnica influencia demais. É, então, é tudo é muito complicado ali na natação, e você precisa ficar muito atento a tudo. Né? E mesmo. E, e, e tem aquele lance que o cara está na água e você está fora da água, né? Na corrida você vai lá e você. Porra, caceta! O, cara, o cara não te vê na natação, entendeu? Então eu fazia de tudo para criar artifícios para. Para o cara sentir que eu estava do lado dele, assim, se fosse, cara, eu vou nadar com você, meu velho. Vamos lá que você vai conseguir. Aí a coisa começou a acontecer. Eu ganhei ah. alguns torneios de, de não federados, depois comecei a ganhar torneios de federado e tal. E aí eu comecei a pegar um pouco a manha do lance de ser treinador, sabe? E aí, com a assessoria, eu, eu primeiro mudou porque eu comecei a pegar pessoas mais velhas. Né? Eu, eu, eu treinava hum. atleta, né? O atleta tinha 16 anos, 15, 18, 20, então é uma cabeça. É esse tipo de cabeça que você tem que trabalhar, né? E depois começa a pegar uns caras de 30, 40 anos e tal, né? E já tem outra cabeça. Eu lembro de uma vez, eu, logo que eu montei a assessoria, pô, tinha um cara, não, vou fazer a maratona e tal. Eu falei, puta, fiz lá uma puta planilha, tesão no cara. Aí o cara me manda, um, um, me liga à noite e fala assim, ah, Zé, que eu só tô te ligando para dizer que eu tô pedindo demissão aqui na empresa. Eu falei, como pedir demissão? Ele era dono da empresa, era uma construtora. Como pedir Eu falei, é, porque não dá tempo de trabalhar e fazer essa planilha que você está mandando aqui. Ela está muito grande. Ah! <risos> para, para, tem que ser uma. Então, para você ter uma ideia, a planilha que, que os, os atletas de corrida recebem, os nossos atletas de assessoria recebem, é uma série ou duas do um atleta profissional. Então o um atleta profissional também é um muito maior do que aquilo, né? Se o Fredson tiver por aí, ele vai, ele vai dizer, ele vai confirmar isso. Então você tem que fazer um ajuste, assim, não, esse cara ele faz só isso aqui, ó, ele não, ele não pode fazer tudo isso, né? E como eu vim com a cabeça do competitivo, eu falei, Pô, eu quero é ganhar, eu quero que esse cara se foda, eu quero que esse cara ganhe, né? Então você começa, tem que mudar um pouco, tal, e, e toda essa mudança é muito, é muito lenta porque é uma é uma briga interna. É, e o Vini, como tem tempos bons na, na, nas provas, ele começa a entender um pouco isso, que é você, você quer ganhar o negócio, então você tem que fazer aquilo, e ao mesmo tempo você fala assim, cara, mas esse cara não quer ganhar, esse cara quer chegar lá, ele quer fechar, hum. entendeu? Então, ter, saber essas nuances, você saber respeitar essas nuances, é muito importante o treinador, então, quando você sai do competitivo e vai para um não competitivo, que apesar de, eu tenho um atleta lá de maratona que faz 2,50, 2,48, 2,55, mas mesmo assim, esse cara não é o cara que ganha, né, o meu melhor atleta fez duas horas e 16 na maratona, era um Caraca. baita cara, mas... É, mas era um cara que vinha do, de bom da Serra, treinava aqui, durante a semana ele vendia pão, que a mulher fazia, e no final de semana ele fazia as corridas bate-saco lá do Serginho, ia para <risos> o interior com 50 reais, voltava com 350 e era é legal, era a vida do cara, entendeu? Então, a gente tem realidades diferentes, pessoas diferentes, objetivos diferentes, isso tudo é, o treinador tem que entender, ele tem que estar tá atento a isso, né? para que ele tenha uma, 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 uma flexibilidade legal e ele consiga atingir os objetivos do cara. Então, Vini, voltando, não é fácil fazer essa transferência, não é fácil, mas depois que você pega o jeito que você faz a corrida com o cara, você sente o que, qual é a importância do cara, do, da, daquela prova para a pessoa, aí é um tesão, velho. Aí é, um, é uma coisa que, que você fica feliz a cada final de
2: semana. Eu imagino porque você, você de alguma forma, você aquilo que você fazia bem como atleta, o que você sabe como é que faz, é, às vezes é muito óbvio, né? E aí o óbvio para você não é óbvio para o outro, né? para o teu aluno, para o teu... Eu imagino passar isso deve ser muito difícil, uma coisa que para você é tão natural... Cara, você quer tanto isso, você precisa fazer isso. E o cara não faz, ou, ou não consegue, ou não tem o hábito, né? Sei lá. Ou deve,
3: não deve ser fácil, não, viu, Zeca? Deve ser. É, não difícil, é. Mesmo. Mesmo. Mas, mas o lance é assim. Eu tenho um lance que é você. Primeiro, você tem que se colocar na cabeça do cara. Entendeu? Então, a, a primeira uhum. coisa que eu falo é assim: tá bom. Quem é o Vini? Ah, o Vini é um cara assim, assim. Ele tem o trabalho dele. Ele tem, ele corre tanto. Ele, ele faz assim. Eu tento em, entender a forma de pensamento que você tem. E aí, depois uhum. disso, eu começo a trocar com você. Falar, Vini, o que você fez ali? Por que você que não ajusta ali? você fala, é, porra, é mesmo, não é para ajustar. Então, aí você consegue começar a entender. né? É, mas é difícil mesmo, porque da mesma forma que você tem um objetivo, o nicho tem outro. E aí eu tenho que entrar na cabeça ah. do nicho. Aí eu falo, porra, nicho, então vai, é ah, ali, é. o que você que quer? E tal, entendeu? Eu tenho um exemplo interessante, cara, que a gente às vezes a gente faz as coisas sem querer. Né? Uma, teve uma prova que estava sendo feita lá no, no Jockey. E aí, eu tinha um negócio de patrocinador, eu tinha que ir lá na porra da cabine do patrocinador, tirar foto com não sei o que e voltar, aquela puta loucura, né? E aí, de repente, eu cheguei ali na tenda da Zetrek, os, os, os melhores alunos já tinham chegado e tal, não sei o que, já tava meio que com cara de fechar a tenda, assim e tal. Aí, um treinador meu falou assim: Zeca, a Regininha não chegou ainda. A Regininha, uma menina baixinha assim, era gordinha, e ela tava fazendo a porra da meia maratona porque era importante para ela fazer a minha maratona. E ela corria devagarinho. foi opa, ninguém desmonta a porra nenhuma aí, fica aí com esse troço aí que eu vou lá ver, procurar a Regininha, né? Aí eu entrei é na lógico. prova de novo, ainda tava chegando a turma. Meu, aí encontra a Regininha. Veio ela correndo, atrás vinha o Cataosso, sabe? O, ah, correndo, é, o, é, sim. O caminhão, da da o caminhão do... Caminhão o do... Recolhe, o do... recolhe, o recolhe, o recolhe. Sim,
1: sim.
3: E aqui em São Paulo era uma, era uma ambulância, né? Então tava uhum. todo mundo brincando tal. Essa menina chorava, velho. chorava. Ela chorava, era uma, ela chorava, mas não era de alegria por ela estar fazendo. Ela chorava de do que eu estava pensando por ela estar chegando entre as últimas. Porra, eu cheguei lá, entrei na prova, entrei na prova, corri um pouquinho com ela, falei vamos lá, arretar, tá ótimo, vamos fechar isso daqui que tá muito legal, não sei o quê. Aí Ela foi meio parando de chorar porque ela entendeu que eu estava do lado dela, né? Falei, vamos lá, eu, tá, tá ótimo, cara, você tá acabando, é a primeira vez que você tá fazendo esse troço, vamos embora, lá, 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 tá, meu, tá perfeito. E ela, eu, eu, eu tive que dar umas andadas, eu falei, não tem problema, vamos embora, acaba aí, não sei o que. Ela acabou, fez a prova, parou de chorar e tal. Depois dessa prova, ela já fez umas quatro maratonas, pra você ter ideia, no mundo inteiro. Hoje ah, ela, ela mora na França, em Paris, ela corre no ritmo dela, entendeu? E ela consegue faz. fazer, e é isso, é isso o objetivo dela. E aí, um, um tempinho atrás, ela mandou uma frase em francês, lá que ela tinha visto lá. dessas frases de autoajuda, o cacete. Ela mandou para mim e falou assim, poxa, eu nunca mais esqueço daquele dia. Porra, que... Aí, ó, fácil, assim, ó, ganhou, né? Ganhou, 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 ganhou. Vale
2: mais vale que ser velho.
0: atleta, viu, Zeca?
3: Vale, <risos> cara. Vale muito mais do que cara que faz 2,30. <risos> então,
0: vale. Assim, vale. vale. É, dessas é, coisas assim, bem. dessa história com lidar com pessoas, assessoria, deve ser... É deve ser um, um altos e baixos o tempo todo para você também né como é que é lidar com isso porque tem as expectativas as suas expectativas com o atleta as expectativas do, dos atletas com eles mesmos e isso que você tá falando também a expectativa do atleta em relação a você que que ele vai achar que eu tô falando? como é que você lida com isso é, teve muita teve muita transformação daquela das ZTEC de 20 anos atrás para cá de como você lida com isso Aliás, eu queria, ah, já ter, eu vou até
1: agregar uma. A isso oba. vou uma pergunta. Não, o que o Zeca falou até agora é, é, é muito reativo, né? Ele entra, ele, ele pega o atleta, ele, ele compreende o que o atleta quer e aí tenta dar um objetivo para ele, né? Chegar nesse objetivo, tal, né? Então é reativo, né? Quer dizer, ele reage à expectativa do atleta, como o Sérgio falou tal. Mas você tem também o, o oposto, quer dizer, o, o que, que a que é? Para o atleta, o que, que você quer fazer com que o atleta. Qual que é a cara da Zetrec? Para o do atleta em si, né? Como é que cara. você tenta passar isso? É, isso teve isso, assim, isso amarrando um
3: pouquinho as duas perguntas, né? É. É, quando a Zetrec se consolidou como assessoria esportiva, porque a gente começou como uma clínica de esportes, né? Que era que tinha um médico, um nutricionista Eu tal, e tal, e isso já foi um movimento bacana no mercado, porque a gente é. é, é a gente tinha uma briga é, profissional muito grande entre o médico, professor de educação física, nutricionista e tal, porque o médico, em, na década de 90, achava que ele era o melhor de todos, né? Então, ele prescrevia treino, aí o cara chegava com o treino pronto, falava, cara, que porra que é essa aí que o cara... Não, o médico que mandou e tal, e aí todo mundo respeitava, achava que o médico era um puta de um cara né, sobrenatural, né? Aí, isso foi mudando, então... a. a Clínica Paulista foi legal porque começou a desmistificar isso, né? A gente tinha um médico, mas tinha um preparador físico, tinha um nutricionista, tinha uma fisioterapeuta que o cara mandava para os caras ali e a gente cuidava do aluno, né? E aí depois criou-se a Zetrec porque a, a, as pessoas corriam com a camiseta escrito clínica, clínica, clínica e começaram a achar que era, era uma equipe de doente, doente né? Aí eu falei, <risos> pô, vamos mudar essa coisa, né? Aí a gente criou a Zetrec que foi um nome que veio dos alunos a gente fez uma uma, uma, uma brincadeira lá com isso, uma votação com eles, tal, e ganhou a Zetrec, e a Zetrec começou a, a valer dentro de uma clínica, e existia a Zetrec. E aí cresceu, cresceu, como é uma clínica, e virou uma assessoria normal. Só que quando a, a Zetrec se consolidou como assessoria, eu falei assim, olha, e aí eu pensei mercadologicamente, entendeu? Não tinha esse papo de... Porque hoje muita gente chega assim, ah, e aí, o que, que é a Zetrec? cara, a Zetrec é uma assessoria esportiva. Mas, porra, é assessoria de atleta, é uma assessoria de... É uma assessoria esportiva. O cara entra lá, ele tem que ter o espaço dele lá. Entendeu? Então, se o cara ele, ele corre de cadeira de roda e quer treinar lá, ele tem que ter um treino de cadeira de roda. É uma assessoria esportiva. A gente tem que oferecer para o cara o que o cara vai buscar na assessoria esportiva. Dentro da assessoria, ele é classificado nos níveis de treinamento e aí ele tem lá o treino que a gente chama de célula alfa, que é, que é o cara iniciante, tem o célula beta, que é o cara intermediário, tem o célula gama, que é o cara que já corre provas, maratonas, tá, 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 tá. cada uma tem uma característica de treino diferente, é, e o cara vai lá e treina. Então, quer dizer, a, a, a equipe célula gama é a minha equipe, é o um cara que treina com o PIX, com plataforma de treino, que eu fico aqui analisando os treinos, ele pode treinar de qualquer lugar do mundo, ele faz a maratona, ultramaratona, eu faço aqui os ciclos de treinamento para cada prova e as pessoas seguem o ciclo de treinamento, então, quatro, seis meses antes ele já sabe quais os longos que ele vai fazer até a prova, lógico que isso pode ser mudado, mas isso faz parte de uma personalização, então, quer dizer, o Vini liga para a Inzeca, fudeu, machuquei, não sei o que, fala, opa, para tudo, tira, esquece essa planilha aí, vamos começar a recuperar aqui, aí eu faço um outro trabalho, falo uhum. com o médico, falo com o nutricionista, falo com não sei o que, então eu vou ajustando tudo isso de uma forma mais particular. Mas a assessoria, ela tem que ter essa função, ela não pode só aceitar atleta, né? Senão ela não é uma assessoria, ela é um, ela é um, claro. um time de atletas, né? Então... Quando a gente entendeu isso e trabalhou isso, o próximo passo foi, é, foi entrou o lance da cor. né? Então, a gente tem uma cor verde, que é uma cor feita para nós, é, um, é uma cor Zetrek, é o um verde Zetrek mesmo. Então, é, a gente o cara é essa cor. O cara é corintiano. É, eu sou, eu sou corintiano. Né? Mas o verde é, é... Na verdade, isso vem um pouco da natação, sabe? Porque na natação, a minha equipe era é laranja e azul. E, 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 e na natação é muito bonito, porque você, às vezes você tá <risos> um ginásio fechado e trabalha muito em cima dessas cores, né? As equipes ficam todas juntas, então você via pinheiros de azul e preto, depois você via, sei lá, jaúco, vermelho e branco, era tudo bonitinho é. assim, né? E as, e as pessoas gritam, elas torcem umas pelas outras, né? Hum. O cara vai lá nadar, o futebol é livre, tem lá a galera lá gritando. Ara! Então você vê aquela cor subindo, assim, eu falei, cara, isso... Tem que, eu tenho que levar isso para a corrida. Né? Então eu criei o Greens, né? que aí hoje é o, né, o gol Greens, né? os caras gritam Greens e Greens, e eu falei, e essa assessoria, ela tem que ter uma cara de equipe, ela não pode se autodestruir, eu não posso ficar torcendo para o nicho quebrar o pé, para ele se fuder na prova e eu fui ir lá e fazer a prova, entendeu? É, como a gente vê em algumas assessorias, né? aquela, aquela competição interna e tal, um está correndo igual o outro, quer ferrar com o outro. Eu aqui não existe isso, velho. Aqui a gente, o cara vai correr com redes. Eu mando mensagem para todo mundo, falo, galera, olha, entra lá na porra do negócio, assiste lá que a gente vai correr lá, não sei o quê. Quando a gente correu com redes a última vez foi a coisa mais maravilhosa que teve, porque quando eu consegui acessar meu celular depois, tinha um monte de mensagem, cara. A gente que tirava foto do, celu do, 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 do computador mostrando a gente chegando, porque os caras transmitem Porra. direto. Cara. Legal. Legal. Um monte de gente, e os caras ficavam fazendo conta, porque né, com o rei você tem as, hum. as, os tapetes né, que você vai passando, o cara oh, passou com tanto, ó, quem tá na frente agora é o Zeca, ó, oh, o Jorge passou ele, ah, será que não sei o que tá, 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 tá com alguma coisa? Não, ele tá, não, ele melhorou, ele passou, não sei quê. então os caras iam torcendo, sabe? E, e é um tesão, porque você passava pelo tapete e falava assim, nossa, imagina quantos carinhas estão lá vendo o que a gente passou aqui agora e estão torcendo pela gente. Então, a gente consegue fazer isso na equipe. A equipe toda torce por todo mundo. E torce para o cara melhorar. Dane-se o que ele vai fazer. Se o cara caminhou numa prova, que ele não caminha na próxima, que ele fez um tempo que ele melhore o tempo. E isso é legal, né? Então, isso é, 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 assim, é, é tudo que eu queria para uma assessoria, entendeu? Tudo que eu queria para um time então, eu, às vezes eu brinco e falo assim ah, como é que você faz? Meu, eu olho o mercado mas eu olho o que eu quero fazer porque se eu estiver trabalhando num lugar que é, ah, é a melhor do mercado mas eu não curto aquilo ali porra, eu saio não curto fazer essa porra, entendeu? Então eu, eu gosto de trabalhar num lugar em que eu curta né, aquilo ali, então às vezes dá um pepino ou outro, o atleta começa a achar e atleta nesse defeito, né? O cara começa a correr, ele começa a correr bem ele começa a achar que ele já sabe mais que o treinador, ah, aí, oxe. <risos> aí fudeu, aí, e quando eu sinto isso, é assim, é aquele cara que você monta o programa dele, e, e, é, e isso tem um pouco de ligação com algumas frustrações, sabe, então imagina o seguinte, o cara quer muito fazer uma maratona abaixo de três horas, aí o cara vai lá e, e, e assim, e tem uma história assim que, meu, se você faz quatro horas, não é na próxima que você vai fazer três. Vai levar umas, uma meia dúzia ainda pra você ir baixando, chegando... Tem que bater na ainda trave, tem que bater barilho. na trave, Sim? né? Na Isso, trave. exatamente. Quando chegar nas três, você vai fazer 3 de 2, você vai fazer 3 de trave. aí no outro você faz 3 de 1, aí no outro fala, não, agora vai, ele faz 3 de 10, você entendeu? Ô, Zé, quem
0: é o que conhece o cara que ficou a dois segundos? É? Eu também conheço. Ela ah, fez 3 é. e 2, 2 segundos. Ah, conheço também. Lá do banheiro,
3: banheirinho. Então, olha lá, pelo que custou caro. Xixinho né? que custou caro. Então, é isso. Então, quer dizer, aí você vai falar, cara, calma. você tem que ter Aí você vai vendo que o cara começa a treinar diferente. Ele faz um treininho ali que não era aquilo que você tinha planejado, né? E agora, cara, antigamente ficava, porra, meu, você não fez, né? Agora fala assim, ah, você não fez, porra. Se fudeu, né, cara? Então, você não conseguiu fazer o treino ali? E agora? Como é que você vai fazer? Então, agora você muda ali, tá? Mas eu vou tirando o pé. Sabe aquele negócio do... Se o cara ah, começa uh -huh. a achar que ele sabe mais do que eu, fala, a responsabilidade é sua. Então, eu já perdi alguns atletas na assessoria que foram treinar em outras e é tal, porque aquele lance <risos> legal, que o cara ele precisa de um outro treinador pra ele respeitar, né? Então, aí o cara vai, muda. Então, já aconteceu isso na assessoria e, puxa, tranquilo. Agora começou a ter uma leva de moleque mais novo, o cara que já me tem como uma referência dentro de um, de um programa de treinamento, ah, aí começa, né? 250, 244, né? 253, aí começa a aparecer a galera, né? E ok, mas eu acho assim, então, você tem que criar uma filosofia dentro da assessoria, você tem que ser rígido no sentido de que algumas coisas não podem mudar porque ela beneficia a assessoria inteira, então, às vezes, o cara quer mudar alguma coisa porque ele, que é mulher, falou: não, você, cara, você é um e a assessoria tem 800 negros aqui. <risos> então, não é. A gente tem que respeitar algumas coisas que é legal para todo mundo. E quando esses caras respeitam isso, né, a coisa começa a alavancar de um jeito legal, entendeu? Porque eu faço muito mais do que faz uma assessoria normal, né? Eu fico, ali ligo com os caras, o cara me tem como amigo, o cara me manda mensagem às 11 horas da noite, no sábado. Eu as, caio na besteira de responder, entendeu? <risos> mas porque eu sei que às vezes o cara fala cara, esse cara tá precisando falar comigo, esse cara eu precisa, tá,
0: eu preciso, entendeu?
3: Eu. E aí tá tudo certo, então vamos que vamos. Então assessoria é isso, quer dizer, é um pouco dessa junção do, do emocional com o técnico, né? Tem que ter a parte técnica, mas tem, você tem que respeitar a parte emocional, porque a parte emocional decide a prova. Então aquele cara aqui, uhum. porra, agora na pandemia eu fiz uma, um ciclo de treino para os caras, que eu falei, cara, olha, é um ciclo de treino para maratona, nós vamos fazer a maratona, mas, meu, sem responsabilidade. Vocês estão no meio da pandemia, vocês vão fazer a prova no meio da rua, entendeu? Não, beleza, Zeca, vamos lá e tal. Meu, três caras bateram abaixo de três horas.
1: Então, ah, que
3: exemplo. legal o cara conseguiu de alguma forma associar isso e ter o um lance emocional do, do tipo, ah, foda-se eu vou lá e tirou a responsabilidade acabou fazendo ah. o tempo bom, entendeu então tá lindo, é isso aí que eu quero né Respondi, like né, Nish? De, né? Ah, mais, <risos> ou menos, mais, mais, mais ou menos, mais ou menos. Você podia falar eu mais ou menos. que essa porra da pergunta. <risos> não, foi ótimo. Foi ótimo, foi ótimo.
2: Acho que você deixou uma mensagem legal. Você acha que o maior ativo da assessoria é o clima que ela tem, né? Não é o aluno que o aluno vai e volta, os professores vão e voltam, uns entram, outros saem, os, o dono, o sócio fica. Mas o clima que ele, que ele tem da assessoria é o que fica, né? Eu tenho um é. caso aqui para contar de um amigo que um, um dono de uma assessoria aqui perto da minha casa, que ele teve que mandar embora um aluno, cara. Porque entrou um aluno na assessoria dele e o cara era um puta mala sem alça do cacete, era aqueles caras que, Sim. quando começou a correr 21, achava que o cara que corria 5 não era fraco. Ah, aí ele correu maratona, acha que o cara que corre 10 não presta. E aí ele começou a conturbar o clima da assessoria Desagregador, do Desagregador, né? Desagregador. Ele mandou o cara embora, velho. Mandou o cara embora, ferro vestiário. Um assim, o não é cara mais aqui. Você pagou três meses, está aqui seu dinheiro de volta, vai embora, vai para sua casa. Aqui você não vai ficar, não. É ele,
3: ele é, lá é, é pelo clima do negócio, né, cara? Pelo amor de Deus, é. tá
2: louco. Então, olha, você vê que é interessante,
3: né? Eu tenho dois exemplos para isso, que assim, primeiro, assim, quando esse tipo de pessoa entra na Zetrec, ele já, é, ele já é absorvido pela equipe inteira, entendeu? O cara vê que ele não consegue criar muita asinha. Isso não vai, né? É, não consegue. A, já, a gente conseguiu construir uma estrutura que todo mundo tem, tem uma visão única, né? Mas você vê os negócios desse. você ter uma ideia, eu vou te contar uma história interessante. O dia eu estava tendo treino na USP, numa segunda-feira à noite. E a, o pessoal corre ali em volta daquela pracinha do relógio, né? Do relógio uhum. do Sol, e a gente faz uhum. séries ali. E eu tava ali trabalhando. Meu, começo de ano, tinha, tinha um monte de aluno novo chegando na USP, os caras não conhecem a USP, que tem dinheiro que perguntar onde fica a fé, onde fica não sei o que, eu vou ensinar. Né? Ah, os tem cara, que aprender,
0: né? Tem que aprender. Ah, tem que... Ideia,
3: Mas aqui é, um certeza. rapazinho, um aluno, e lá tem algumas assessorias e tem gente que treina sozinho, né? Eu tava lá correndo em volta da pista da, da, da praça e fazendo séries. E veio um aluno, coitado, o cara olhou para o lado do carro, não viu o carro, foi atravessar a rua, né? E tinha um cara vindo correndo aqui desse do outro Opa. lado, que os caras correm contra contramoto. E o cara gritando assim, olha a pista, olha a pista, olha a pista, olha a pista! Eu falei, aí eu segurei a menina assim, né porque ela ia trombar com o cara. Uhum. Aí eu vi falei, cara, que porra de pista, velho. Você tá na rua, velho. Você tá na rua, <risos> dentro da cidade <risos> universitária, que é uma universidade <risos> feita pros alunos, e você tá reclamando do cara que tá querendo atravessar a rua. Você entendeu? Então, quer dizer, ah. as pessoas não têm essa noção de tipo de saber onde elas estão, o espaço que elas, que elas utilizam e o respeito que elas têm que ter com as pessoas, sabe? Essa, esse, essa porra desse respeito é o que mata as pessoas, entendeu? Verdade. O cara chega lá pra correr, ele chega na USP de carro, ele xinga o ciclista. Aí ele pega a bike <risos> e xinga o corredor. Aí ele corre e <risos> carro e ciclista. É isso que, é que acontece assim, na USP. Perfeito. É assim, Perfeito, Aí depois tudo batou. deu uma melhorada, né, foi, separou é, os motoristas de ônibus, né? Pai, bem, já, aconteceu, é... já
0: aconteceu uma coisa comigo uma vez, que eu tava com uma galera, quando eu tava com o pessoal da Adidas ainda, eu acho que a gente tava correndo ali dentro da USP, aconteceu alguma coisa que alguém tava correndo distraído e acabou trombando em um cara que tava correndo um pouco mais rápido. Não, o cara começou, é você, não sei o que é, daí, só que, eu... cara, a gente tava com uma turma de umas 25 pessoas. Eu cheguei, ô grandão, vem aí, velho. Você não tá, você não é, você não é grandão? Porque o cara era alto, sabe aqueles caras aqui, ó, ô grandão, vem aí, você não, não é, você não é um vem aí pra cima Só agora. Você é. não tá é falando do cúmulo, cara, sair de casa, pô, o cúmulo, como o cara, tá sair de
2: casa pra treinar e, e tem que fazer, tem que ter uma situação. Eu tem né? uma coisa Nossa, que eu
0: já aprendi é, na, na pista aqui de Jundiaí. Aprendi com o tempo do convívio com as pessoas, porque a pista mesmo, né? Tem uma pista de foi um dos motivos de eu ter mudado para o é que tem uma pista pública de atletismo aqui. Exame, então, de pista. então, daí no início, quando eu andava, a pista era de saibro, então não tinha raio, então tinha umas confusões ali que sempre acabava alguém começando a caminhar na raia 1. Daí tinha meus amigos, ah, sai da raia, ficava xingando. Aí eu chegava assim para a pessoa, de, na boa, olha, com licença. Pô, a gente corre rápido aqui porque a gente tá fazendo um treino. Será que você não poderia andar um pouco mais pra lá? Que daí você não tá. Pô, lógico, eu não sabia. Obrigado. Né? E depois você vê aquela coisa de você tá correndo devagar e alguém ficar gritando: Olha a raia, olha a raia. Amigo, na pista, quem tá rápido passa por fora. É, é assim é que isso, funciona. Né? A não ser que você esteja fazendo um forte leque na pista, daí você vai pra raia 2 quando você tá na parte leve. Mas quando você tá lá, você tá fazendo o seu treino de ritmo. O tempo tá todo ritmo, mundo no é quatro, máximo, né? Eu tô lá, eu tô, por exemplo, eu tô lá, fazendo 4:30 h 30 tem um de ritmo, pra ver um cara que tá correndo tiro, vai fazer 4 x ele passa por fora. Eu não vou abrir pro cara passar. E se o cara falar, oh, hi, amigo, dá licença, passa por fora, pô. Né? É. é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, mas mesmo assim, essas coisas de falta de educação você vive em qualquer canto, né? É, é
3: a porra da educação, né? Que falta às vezes nas claro. pessoas. Mas tudo bem, vamos que vamos, vamos. né? Educação. Beleza, Aliás, a... desculpa, só a minha primeira,
0: minha, experi... minha primeira experiência correndo na USP, eu fui xingado por um ciclista. Cara, ah, isso há a... 20 <risos> anos atrás, velho. Acontece. Eu falei, ô, o quê, meu? Eu falei, okay. Você sabe que é engraçado, é, a Deus, né? Falei, a primeira vez, minha primeira experiência na USP foi quando eu, treinei, quando eu, treinei, eu, comecei, eu tinha começado a treinar na Foreign One 1 Daí o Aulos, olha, você vai até ali, volta não sei o que lá, a gente marca, aqui o tempo tá bom, saiu correndo, o cara deu um berro pra mim o ciclista, ô, cara, pelo amor de Deus é, é, é. é um
1: negócio louco, porque eu nunca fui xingado por ciclista, nunca tive problema com ciclista, e, o pessoal, e eu treino muito na USP, é um negócio engraçado esse, esse tipo de coisa, né? mas enfim isso é, deve ser é só, admiração, né? eles devem admirar é, é, eles ah eles sim, eles com, eles com a velocidade o povo, deve ser meu cabelo é, e é, é. o Kikawaushi correndo ah, né? não, depois <risos> da né, depois, depois da cólera, né o, cara, Nish, eu não... o Nish corre de fone
3: de ouvido, por isso que eu não ouvi o cara xingando ele. Ah, <risos> mas também. meu fone de ouvido
1: ele é aberto ainda, ele é aquele de, de condução óssea ainda. Cara. Eu escuto tudo que o pessoal fala. Senão, é como isso. é que eu vou dar tchau para os amigos? Tem, é, é lógico, é. é. é, é,
0: é. Ah, aqui no Brasil eu não posso correr, por exemplo, aqui no Brasil eu não posso correr de, de fone de ouvido prova, Não dá, porque as, as pessoas vêm falar com a gente, né, nisso ah, é, 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 é. Eu
1: nem quero, prova eu acho que não pode correr de fone de ouvido, Eu também não,
0: aliás, eu antes, eu antes mesmo de eu ser o Sérgio Rocha do Correira no Ar, eu, eu fui o Sérgio Rocha da, da revista Contra Relógio, mas eu sempre gostei de conversar com as pessoas numa prova, sempre fiz isso, sempre fiz isso, Já quando, ah. eu, eu, quando eu fui correr a Maratona do Porto alguns anos atrás, acho que uns dois anos atrás eu tava correndo a Maratona do Porto, você sabe quando eu, você, todo, vocês todos já viveram essa situação que alguém tá correndo perto de você com chave no bolso moeda moeda só que cara no meio da maratona oh, track, 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 track. Aí quando o cara passou por mim nossa graças a Deus eu não aguentava mais esse cara correndo com essas moedas no bolso dois caras correndo né? dois portugueses Sérgio Rocha, o que você tá fazendo aqui no Porto? E não, aquele cara correndo com a chave não aguentava mais, tava na
1: minha é, O Sérgio Xavier tem um texto ótimo sobre isso. O, Mar... o, é? tá o Marquinhos que tá aqui, o Marquinhos que tá falando aqui, tô cansado de gente olhando pra mim e chamando de niche, porra. Olha aí, olha. Ainda mais corradeiro, né? Os dois corradeiros. Eu não
0: sou um nicho, caralho. É, mas eu sei quem é, ele falou aqui. Ai, que porra, viu? Vou te falar. Vai, pergunta
2: isso. Ah, não, a, minha, a minha falando de treinamento aqui, você é da linha, você é um, o cara mais volumeiro ah, ou pancadeiro?
1: Ele fez a pergunta que ia fazer, tá vendo? É que ah, não, é essa boa, essa.
0: Tava aqui no meu livrinho aqui, deve tá não, não, Eu tava
1: pronto para fazer. Que que
0: você essa, gosta mais, eu mais, aí? Eu vou fazer. Que que você acha? É o que, que mudou? Não, pode ser mas isso, eu já isso, se que isso. Mas, ó, mas é, é, é isso, exatamente. Pegar esse isso. contexto do início até de, do início até hoje. Isso,
3: isso, isso. Boa. É, não é assim. Do, do, do começo até hoje eu fui mudando, assim do começo da Zetrec até agora, eu fui mudando o formato de treino e também fui mudando o meu perfil de treino. Né? É, porque com esse lance de você é, conhecer as pessoas e, e, e tentar aproveitar o melhor que elas têm, a gente faz um estilo de treino diferente de um para o outro. Né? Então, por exemplo, tem muita gente, e aí entra um outro, um outro lance, que é o, o envolvimento com a prova. Né? Então, por exemplo, você pega ela com o Tem gente que você vê que é um cara de velocidade, é um cara que corre muito bem para os de 5, 10, até 21 ele corre bem, mas uma prova de 90 quilômetros, esse cara, você já vê fisiologicamente que esse cara vai sofrer, o cara vai, vai sofrer, um cara às vezes muito magro, então ele, ele tem uma, um metabolismo muito rápido, ele precisa repor toda hora, é um cara que sofre demais. É, então, eu tento fazer, ah, ok, você quer fazer? Olha, então vai sofrer, tá? Então é assim, 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 tá bom. também. É, então, nas, na hora que você tem que dar o volume para os caras, eu tento, em alguns momentos, picar esse volume para que essa pessoa consiga é, entender um pouco melhor a importância de fazer longas quilometragens, e tal. Então, eu adapto muito os, os tipos de treino para os tipos de pessoa. Mas a pessoa tem que saber que quando ela vai fazer 90 quilômetros, ela vai ter que fazer 90 quilômetros. Não, não, não eu não vou chegar lá e vou picar o volume do treino dela. né? Então ela, ele tem que passar por essa experiência aqui. Né? E aí você... Eu também sou do tipo chato, que eu falo assim, cara, é 60, é 60. Você acorda às 4 horas da manhã, sai correndo e você vai voltar quando fizer 60 quilômetros. Porque o cara tem que passar por isso. Como, por exemplo, nos maratonistas... Eu treino, às vezes, o maratonista na pista, para o cara fazer longo na pista, porque o cara tem que ter aquele, uhum. aquela sensação de que ele vai se autoconsumir, entendeu? E uhum. ele tem que vivenciar isso, e ele tem que vencer esse tipo de dificuldade. Né? Então, quer dizer, é, Ou o cara fazer na esteira, o longo, que é justamente para o cara ficar de saco cheio mesmo, entendeu? Então, é, eu acho que são experiências, até psicológicas, dentro do contexto de treinamento, que a pessoa tem que passar por ela. Agora, eu não me considero um cara de altos volumes nem de altas velocidades, eu sou um cara que equilibra muito isso, né? Quando eu faço, por exemplo, um ciclo de treinamento, é, eu, eu desenho esse ciclo, por exemplo, uma maratona é mais, são mais ou menos quatro é, meses que o cara passa dentro de um ciclo de treinamento. Com redes eu costumo fazer com seis meses, seis, seis meses e meio, no começo de janeiro estão começando e vão até junho, né? É, aí eu, eu, eles, eles têm, cada semana tem uma característica, né? E dentro dessas características eu coloco assim trabalho de velocidade, só que eu não exijo demais da pessoa no trabalho de velocidade, porque primeiro que a característica da prova é de longa duração mesmo, né? E que esses caras quando eles estão fazendo muito trabalho longo eles acabam se machucando muito quando, eu, quando ele vem para fazer velocidade, né? Então, é, além de todo o arcabouço de cuidados que você tem, olha, você tem que tra trabalhar fortalecimento, você tem que fazer lá um trabalho de massagem, você tem que fazer outras coisas que envolvem o treinamento que a gente coloca, eu também tenho esse tipo de cuidado, né? Então, quando eu vejo que o cara tá com uma velocidade boa, tá com uma técnica boa de corrida, tá bom, é mais ou menos por ali que eu quero, se o objetivo dele for uma prova longa. Agora, se a prova dele for de velocidade, aí, meu, aí... Tem que fazer velocidade. Aí são treinos talvez mais curtos e porrada e dentro do, né, dentro do que você uhum. quer, cara. Eu quero esse tempo aqui, ó. Não adianta você me fazer. Ah, tô cansado. Eu falei, então você tá cansado? Lá na prova vai vir esse reflexo do cansado. Depois você não vem me falar que você não conseguiu fazer os seus 35 minutos que você quer fazer nos 10k por conta de estar tá cansado. Então você tá cansado, então você vai mostrar lá, entendeu? Então tem um lance de você também compartilhar os, 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 as responsabilidades. Né? Antigamente, o cara era assim, ó, oh, Zeca, eu quero fazer a maratona, você se vira aí. Entendeu? Eu falo, ah, tudo bem, eu me viro, mas você vai fazer o que eu for colocar para você? Então, esse, esse cara tem que dividir comigo né, a responsabilidade e saber que se a coisa não tá fluindo né, do jeito que tem que fluir, e falam assim, não, tudo bem, então era 35, agora vai ser 37, porque não, não, eu não consegui fazer aquilo, então não é o momento, e tá tudo bem, para mim tá tudo bem, então vamos trabalhar para 37, vamos ganhar a experiência do 37, depois se na próxima, no próximo ciclo você quiser fazer 35, a gente vai pro 35 juntos, e eu tô sempre junto com você, cara, eu tô, eu tô ali, eu, eu faço uma coisa diferente, mas eu tô correndo com você ali, e aí as pessoas vão entendendo esse tipo de coisa. Então, não, não sou nem velocista e nem fundista. Eu sou a prova, né? Eu tenho que fazer o cara tem que fazer. Você, você acha que com o
2: passar do tempo, é, o treino de qualidade... Né? Não, não gosto muito desse termo, porque é, deixa eu de entender tens... que o resto é, não intensidade. Tem. É, é, de tem. Intensidade. De ah, intensidade. Isso, sei. que o treino de intensidade ele ganhou mais espaço nos maratonistas. Porque eu lembro da época que eu comecei lá em 2002... Porra, não. meu, ninguém só rodava, 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 o rodava, tempo, rodava. É, o rodava. Tempo meu das Deus é do céu. Menor,
0: né? você, daí você começa é. a aplicar mais. Me parece que a
2: intensidade mesmo. ganhou um pouco mais de espaço,
3: né? Faz faz sentido isso? Faz sim, mas olha só, tem um lance interessante aí, Vini. É, as pessoas têm uma tendência de rotular algumas coisas com algumas coisas que a gente já fazia antigamente. Né? Uhum. Então, por exemplo, o cara chega e fala assim, ah, o, o crossfit, criou-se não sei o que do crossfit, aí o crossfit o fala,
0: cara, o intervalado, hit, 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 oh, training, isso foi inventado pelo, como é, Joshua Gershler, né, o Gershler, né? não é isso? É o alemão que criou essa porra lá? É sabe? circuitão do que os caras fazem. Ah. Mas... É, é Gusta é o nome do cara? É, então as
3: pessoas tendem a rotular de novo algumas coisas que a gente já vinha fazendo, entendeu? Agora tem algumas coisas Só que não
0: Só uma interrupção, desculpa Zeca. Eu eu, eu eu teve uma época que eu fiz CrossFit para entender o CrossFit, né? Eu escrevi uma matéria na revista Contra Relógio. Eu me lembro de eu ter chegado no, lá, lá, lá para fazer. um cara falou, oh, Sérgio, você correu hoje. Que o que você fez? Eu fiz aqueles treinos que o Vanderlei de Oliveira mandava fazer, né? Ah, eu fiz quatro é. séries de quatro tiros de 400 com 40 segundos, entre os, entre os, 45 segundos entre os tiros e dois minutos entre as séries. Ele, ah, mas isso é crossfit? Não, isso é treinamento intervalado, amigo. É. <risos> e a gente faz é. há muitos anos. Tradicionalíssimo. <risos> né? é.
3: É, entendeu? Então, mas aí o que, que acontece? Tem algumas pesquisas científicas que mostram que, que realmente você, com o trabalho de intensidade, você tem algumas melhorias que acabam... Ten... Então, se você conseguir, se você souber colocar aquilo, você tem algumas vantagens. Mas tem algumas outras coisas que influenciam também, né? Então, por exemplo, se é um cara que faz abaixo de três horas na maratona, você, você sente que a, a maratona, para ele, tem um efeito diferente de um cara que faz em quatro horas. Entendi. Então, algumas coisas que você trabalha com o cara que faz a quatro horas, para ele poder baixar para três e meia são totalmente diferentes do que você faz com esse cara de, quatro, de duas horas e quarenta, duas horas e meia, entendeu? Então, aí, esse cara de duas horas e meia, você pode trabalhar de uma forma mais intensa, e deve trabalhar até de uma hora, de uma forma mais intensa, para esse cara poder baixar a média dele, para ele poder melhorar o tempo dele. Já um cara de quatro horas, você não, você vai dar um outro tipo de pegada, para ele poder entender o processo dele, é então ele vai, você tem que equilibrar um pouco mais esse, esse lance do intensidade e volume. Mas sim, então, quer dizer, então quando você tem caras mais rápidos, você pode trabalhar um pouco mais intenso, agora também tem uma outra coisa que a gente precisa constatar né? por exemplo, se vê um cara de 45 anos você tem que sempre questionar o cara até quando você quer correr porque assim, quanto mais intenso você está exigindo mais do cara, e você tem um automóvel se você exige muito do automóvel a vida útil desse automóvel é menor né? Então, é, é, por mais que você fale, olha, fortalecimento, alongamento, massagem, você está tentando cuidar daquele teu automóvel para que quando você né, quando você coloque intensidade nele, ele responda bem e tenha uma vida útil grande. Quando eu trabalhava com o com competitivo, a última coisa que eu pensava era isso. Eu não quero saber se o cara vai ter dois anos, cinco anos, dez anos de esporte. Eu quero é ganhar o campeonato. O cara claro. é ganhar, é fazer o cara chegar, você entendeu? Então, você não olha para isso. Essa é a grande diferença do competitivo para o amador que a gente tem. No amador, você tem que contar que o cara, meu, o cara não quer chegar com 50 anos e não conseguir mais correr, porque você mata a vida do velho, entendeu? Então, você tem que pensar nisso. Você fala, olha, eu posso te dar, você tá melhorando, eu vou chegar aqui, vou conseguir aqui. Então, eu vou dosando esse tipo de coisa, levando em consideração uma longevidade para o cara também, porque senão... Coxou. Oh, oh. oh, aula Deixa eu, deixa eu fazer a minha pergunta também, né? Tá difícil
0: fazer. A pergunta, tá, por... para aí, deixa eu perguntar <risos> uma coisa antes. Aí, deixa, mais uma.
1: <risos> tá louco, né? É, quanto vai ser Corinthians e Sport? Não, tô brincando. É... <risos> oh, Zeca, é o Zeca, seguinte. Tem, seguinte é, vou, 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 sair completamente aí do, do, do assunto do, do, da pegada do Vini para per perguntar para você, Zeca, e também para Zé Trek, né? É, tem alguma prova que você sonha em fazer? E você tem alguma prova Porra, que você é sonha... Que, não, e tem uma prova que, que, que ele sonha que um aluno dele, um atleta dele faça também? Aí pode ser aquela, até extrapolar, né? Porque às vezes o, o Zeca não quer fazer uma determinada prova, mas ele queria que um dia, quem sabe, um aluno dele fizesse uma super prova aí, que eu não sei qual que é. Tem um pouco disso eu, aí?
3: Ó, tem, assim, tem um pouquinho, assim tem, Assim, eu posso dizer assim, sem querer ser bobo, né? Que eu, que eu acho que às vezes algumas algumas opiniões são meio bobas dependendo da forma que você coloca, né? Eu já corri tanta prova aqui no Brasil que ficou meio cansativo correr. Então, o cara fala em circuito das estações, é, série delta, séries, né, nada eu já não mais...
1: É, Não faço é. mais
3: essa prova. Eu fico menos, lá na chegada. É, visto, né? é, isso, eu fico na chegada, fico tirando foto dos caras chegando, eu já passo automaticamente pro WhatsApp dele, então quando o cara chega na tenda ele pega o celular, e já tem a foto Ótimo. dele na chegada. Então eu prefiro fazer isso que eu acho que é muito mais legal. Eu atraio, eu grito pro cara tal. Isso é a minha função. Eu gosto, eu estou curtindo mais fazer as, as provas internacionais, e dentre elas. Eu tenho dois grandes objetivos. Um é eu tentar fazer as 10 com rates, né? Eu tenho quatro já. Mas é uma conta anual que eu faço. Sabe, ah, legal, fiz 5, beleza, agora tá. Vamos pensar na sexta, que vai que dar, vem, dar. E assim né? vai. Então, esse é um objetivo que eu tenho aqui junto com os meus alunos, né? E eu tenho essa equipe de ultramaratonistas, são uns 10 caras, 12 caras, é isso, que mal, eles bom, sempre bom, se, bom, se bom. movimentam na mesma do uhum. mesmo objetivo e a gente treina junto corre junto né brinca um com o outro o Kitahara mesmo ele é um cara muito querido eu brinco com ele sempre mas Kitahara a gente... é o nicho
0: é isso Kitahara ele é o ele é um nicho melhor viu? Ele tá correndo
3: melhor que <risos> eu ele tá mais e, 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 e e o outro objetivo é tentar fazer as seis majors né eu eu, eu falta Londres que é, a, é o grande tesão da minha vida é fazer Londres é, Boston e, e Tóquio. Tóquio eu tinha deixado por último, que é a mais cara, né? Então eu fui e falei: enquanto isso, eu vou guardando dinheiro para poder ir fazer Tóquio. Londres existe uma possibilidade, né? Porque a New Balance Embora... é a patrocinadora sim, da sim, prova. Sim. É, então pode ser que eu consiga por aí, porque eu já tentei 20 vezes, 20 anos.
0: Nunca consegui. Então,
3: e aí sim, mas, mas aí tem um fundo, um pouco de tesão meu, né? De correr a maratona, que é uma prova que eu gosto muito, mas também é de. É de Dar as palestras para as pessoas, explicar como é que é a prova, as características técnicas e tal, que isso é uma coisa que eu faço demais. Assim, né? eu, eu, além de nas empresas, eu, eu passar um pouco dessa história da organização, estratégia, planejamento, tudo que vem da corrida para a empresa nas pessoas físicas né, na, na equipe ou às vezes a Nilbalas que me convida é o lance de pô, das características da prova é o clima da prova é aquele tesão de você estar tá ali no meio sentir sentir passando, atravessando as pontes de Nova York e tal então eu acho que para mim também profissionalmente é importante então esses dois objetivos é o que eu tenho e carregando sempre meus alunos comigo né? Mas você tem alguma
1: que você chega e fala... Essa eu não faço nem fudendo, mas ia ser legal se um cara das etec chegasse lá. Não, pô, não.
3: Mas eu não ah. faço nem fudendo, cara. Então, eu não faço prova de montanha, não curto muito. Eu tenho muita preocupação uhum. com os meus joelhos, sabe? É, como eu venho do vôleibol, sempre torção, vôlei. vira pra cá, vira pra lá <risos> e tal. E eu, eu era... Puta, eu, eu tive uma infância muito pobre, né, cara? Meus pais eram muito pobres, né? Meu pai veio pra, de Portugal pra cá ele era pedreiro. Minha mãe era dona de casa, então né, sempre assim não tiveram uma educação formal assim superior e uhum. tal. Então eu vinha de uma, uma, uma formação muito própria, eu jogava vôlei sem joelheira, né? Não tinha grana para comprar joelheira. Ah, né? ah, Os tênis escorregavam, era... né? Não tinha grana para comprar tênis. Ele né? era papelela, né? Joelheira era pedir chão, Então eu tenho muito medo. Então eu, as corridas de montanha que tem muito muito jogo com o joelho, eu não curto fazer, não. Mas eu gosto, eu, eu gosto assim, de, de, dos desafios. Essa semana eu, eu, eu passei um desafio que, era, que a menina veio me procurar para fazer a, a ultramaratona no Saara. Hum,
0: 256 quilômetros. Ah, eu hum. sabe,
3: e, Deus sabe né? Eu acho... Um o joelho assim, é o menor dos problemas ali. Viu? <risos> então, é, eu, 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 eu acho um tesão fazer esse tipo de prova, assim. Eu, eu gostaria de ter aluno meu, mas a característica da Zetrec não é... Desse tipo de treino. Então, a gente não consegue sair no final de semana para ir para o mato, para ir, né? Então, eu mandei lá para pro, pro, um treinador que tem mais essa característica, que já fez
0: várias vezes. Tá? Então, é passei... japonês? Você mandou japonês? <risos> é, exatamente. O, Sidney o, Sidney o começa com com Começa com essa é, né?
3: O Sidney Togumi, eu achei que ele, ele é um cara legal e passei para ele, acho que a menina vai. A menina é francesa, até veio morar no ah, Brasil. Aí, bola. É, eu acho que vai sair um lance legal lá, mas tô, tô torcendo por eles lá para que dê certo.
0: É, Agora, cara, eu queria perguntar para você, Zaka qual que foi a lição mais importante que você aprendeu com a corrida até hoje?
3: Cara, é um 7 a 1 todo dia, velho. Todo oh, dia eu aprendo mano. alguma coisa, assim, sabe? É. Puta, meu. Assim, eu não gosto nem de pensar muito nessas coisas, porque quando eu penso, eu sou meio <risos> bobo, você começa a chorar. É uma bosta, <risos> ah, é é, né? Não, não, é da manchete, da Views.
1: É da, Vios,
3: <risos> é da <Vios> nessas fotos. <risos> da live, não, mas é. Live. Assim, como eu te falei, né? Quer dizer, eu venho de uma família muito pobre, né? E por conta da corrida, eu conheço. Não conheço o mundo inteiro, mas eu conheço vários, várias partes do mundo, né? E eu tenho certeza que se não fosse pela corrida, eu não ia conhecer isso, uhum. entendeu? É, é, então, eu ao mesmo tempo que a, a corrida me trouxe várias coisas legais, ela me traz a responsabilidade de ter que passar a, a, uma boa informação para as pessoas, né? Eu, eu sou muito chato com isso, cara, eu, eu me cobro demais, entendeu? Tem coisas que eu, que eu fico empurrando com a barriga porque eu me cobro tanto que eu que eu sempre quero fazer muito bem e aí acabo não fazendo porque eu não consigo, sabe? Eu me perco um pouco nisso, né? Mas a corrida me traz, me traz sempre um pouco de paz, assim, em cima de de saber que eu, que eu consigo fazer alguma coisa bem, então é um pouco o lance do competitivo que ainda está em mim, né? De querer sempre fazer alguma coisa bem, né? Como eu fazia no voleibol É, é, é o lance de, de, de trabalhar com as pessoas e saber entender as pessoas, né? Para mim, todas as formações que eu fiz, elas foram se complementando, né? E agora a psicologia ela tem esse lance do cara: se o Vini, fa, se o Vini faz 2 horas e 44 e o Nishi faz uma hora e 44. Um vai ganhar do outro porque esse cara teve a cabeça diferente do outro. O que decide é a cabeça do cara. Então, é, isso é importante, você conseguir treinar esse cara para que a cabeça dele influencie de uma forma positiva. Então, essas coisas são, eu acho que é gostoso, é bonito, sabe, no esporte. Que o esporte existe há tanto tempo e tem um monte de coisa para a gente descobrir e que as pessoas não veem, chegar chega lá, eu treino assim, 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 caraca, não é só isso, velho, a gente tem que entender mais desse cara, a gente tem que se aprofundar mais, e ao mesmo tempo, quando você consegue se aprofundar, e esse cara dá o resultado, puta que
0: pariu, é
3: aí, aí eu choro é legal, pra caralho. Legal, né? Choro pra é. caralho, choro é. sozinho. Com, assim, minha namorada, a gente curte muito comemorar as coisas, né? então a gente comemora qualquer coisinha. Passei na faculdade, vai, ah, comemora. comemora. Então, então acho que isso é, esse é o tesão que eu vivo. Conhecer o mundo inteiro, como eu conheci, ainda tenho coisas para conhecer, aprender as línguas diferentes. Uma vez eu vi no filme do, do Indiana Jones, né? ele fala que o segredo do mundo é você saber falar a língua dele. Então ah, isso...
0: Isso é foda. isso.
3: É então tem tanta coisa legal para a gente fazer e tanta coisa que o esporte pode promover. Né? A primeira vez que eu fiz com o Reis, eu fiz a prova, achei um tesão, puta merda. Né? No ano seguinte eu fui correr Nova York. Aí eu passei por um cara, o cara com a camiseta da África do Sul. Eu falei, ah, eu corri com redes. Ele falou, ah, também corro. O ano que vem você vai para minha casa. No meio da prova. Eu falei, pô, endereço, né? Que nem, que nem carioca, né? É. Também, um, né passa cara. Passadinha em casa, né? Passa aí. É. Então, isso só a corrida traz, né? Essas, essas, esses, essas coisas do dia, essas coisas que acontecem em prova, essas coisinhas pequenas que são as diferenças grandes que, que acontecem na, na vida da
0: gente. Então, eu acho que é isso. É isso que, que, que a corrida trouxe para mim. Cara, última pergunta aí pro Zequinha.
2: Porra, Vai velho. Pô, eu tenho tanto aqui, velho. Vou fazer Não, uma faz pra fazer Uma des... fácil, pô. Uma fácil aí. Não, vou fazer é... uma molezinha. Uma molezinha, mas uma, uma pergunta impactante. Quem é, mais, quem é mais mimizento? Nadador, corredor ou triatleta? Ou ciclista? Quem é mais mimizento?
0: Triatleta.
3: Não, triatleta é foda, cara. Qualquer coisa, o cara quer colocar é, tatuagem nas pernas, sabe? Aqueles troços de... É porra, zeno. Cara fala pros caras lá do triatleta. Eu falei, porra, meu. Triatleta disparado, assim. Corredor é o mais raiz, assim, na minha cabeça. Principalmente... O cara, o cara tem lá umas frescurinhas, mas é um tênis, né? Gosto, sei lá, dois pau, a porra do tênis. O cara usa 15 dias pra tirar o... Mas tudo Ele bem, vai do né? pé. Mas o... O triatleta é sapatilha, é o cara troca o guidão, aí bota o guidão de novo, aí coloca tira um parafuso, forminho, parafuso, parafuso de um serre, é, é, é demais assim o que eu vejo, é demais. Já...
2: Você já mexeu na bike de um triatleta? Faz isso, O Nem morre,
0: O cara morre. Porra, é, velho, você, tá você <risos> mexe <risos> com a mulher do <risos> cara,
2: mas não mexe na bike dele. Exatamente. A impressão digital <risos> pesa,
1: viu, cara? Mexe todo o bike
3: fit, cara. A impressão digital. <risos> <ali>. <risos> exato, exato. Teve um menino essa semana e falou assim: pô, comprei a segunda bicicleta agora, até agora tem uma TT e uma Road. Falei, porra, que legal, não sei o quê. Falei, é legal nada. Eu moro numa casa de 60 metros quadrados e eu tenho que negociar é. com a minha mulher agora. Falei, então é,
1: nossa, <risos> isso
3: é... aproveita a rua, deixa aproveitar as é mais
1: caro que apartamento, as duas
0: bikes, é velho. É... Ah, e perguntar qual que é a diferença entre essas duas bicicletas? Que eu não faço ideia. Eu vejo as pessoas falando TT, não sei, eu não sei qual é a diferença. É, é, time trial, é, diferente, né? é bem diferente. A Fala aí, Zé.
3: A configuração. Eu não sou especialista, tá? Mas a configuração da bicicleta é diferente. Na TT, ela é mais agressiva. Ela te joga numa posição ah. mais agressiva. Você ganha em velocidade. Mas ela te machuca mais. Você é um entendeu? Zero, cara. Já a Road não, ela é mais agradável, ela é mais confortável, é. mas não tem
0: tanta velocidade. Então, TT os que elas usam usa para aqueles contra-relógio, é isso?
2: Ou contra-relógio é. ou prova que não pode vácuo.
0: É. Tá.
2: Sim. Essa é cara. o que determina. A, a TT é uma bicicleta mais rápida, ela te deixa numa posição mais agressiva, você fica mais aerodinâmico. O, a geometria do quadro é diferente. Então, o atleta Sim. pedala numa posição que ele fica mais deitado e, com isso, ele tem uma aerodinâmica melhor. É, isso aí. é basicamente isso. A road, você, você fica mais sentadão, mais posicionado, é mais gostosa de dirigir. Então, você pedala distâncias maiores. Você consegue, num pelotão, manobrar a bicicleta, TT. Você não consegue manobrar no pelotão, é muito ruim. Entendi. Entendeu? É e, e, e dizem, eu nunca senti isso, pedalei em TT a vida inteira, que a posição geométrica que você fica ela ajuda a poupar um pouco o posterior de coxa que é um músculo que você vai usar depois da corrida, então essa posição agressiva te ajuda, a... mas aí, cara, tem gente que sente tanta coisa, eu nunca senti isso, pra mim era... É, qual que dói, a a bunda, lá, é, é a que dói mais a bunda? Basicamente, mais a
1: bunda.
2: A, a TT dói muito mais. Pode pegar, pode pegar qualquer cara que começa a pedalar de TT aí, daqui uma semana manda o cara olhar, ele tá cheio de, de pelo encravado embaixo de... do, do saco, é um terror,
3: a mulherada é
2: sofre muito com bike TT. Uhum. Mulherada sofre demais com bike TT por causa da genitália. <risos> é muito ruim. A TT machuca pra cacete, cara. É tá tudo louco,
1: de cara. ruim, exceto a velocidade. Basicamente, a velocidade é é verdade. É verdade. Última é. pergunta, é. Nietzsche. Né? A, a última pergunta. Vamos lá, essa é fácil. Zeca, corrida é um esporte individual? Não. Pô, não que perguntasse. Não,
3: não. É, 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 assim, eu, é que eu, né, tudo que ele falou, né? Não, não é individual. né? Assim... É... Na verdade, se você quiser deixar ela individual, você pode deixar, mas eu não consigo fazer dela individual. Eu, 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 e assim, até que é um lance de treinador. né eu, 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 Como princípio de treinador, eu acho que o treinador tem que fazer parte do contexto do treinamento do cara. Então ele tem que estar junto com o cara no treinamento. Então eu sou um cara que quando eu dou treino lá no Ibirapuera, eu eles correm uma parte, mas outra parte eu tô junto. Eu fio, as séries eu tento fazer lá perto de mim para ver que, como é que tá a postura e tal. Eu, eu sou muito chato nisso. Então, ela já para de ser individual ali, né? É, você tá sempre com alguém correndo. Você faz amigos, né? A parte social é muito importante. E, cara, e quando eu tô sozinho, que eu saio de casa, eu boto o meu Iron Maiden aqui, o meu, meu Queen o mar, e tal, que eu curto. Tá eu ouvindo, jokes, né? oh, e vamos que vamos. É rock na cabeça eu vou sempre curtindo. É muito... Não consigo não ver é a o corrida.
0: Ian, velho. Uh, é, não,
3: não consigo ver a corrida como como uma coisa individual, apesar de oficialmente ela ser um esporte individual. Ótimo.
0: Zeca, como é que as pessoas entram em contato para treinar com você, com a Zetrec? Como é que funciona? Aí? Fala aí. A ah, Zetrec, direto,
3: zetrec.com.br. É, eu tenho um programa individual, né, que eu faço. É, que eu junto coaching, o que chama de coaching esportivo, né? Que eu, eu junto o lance do coaching com a preparação física também. É, que aí o cara entra em contato comigo aí, ó. Eu coloquei na minha assinatura lá, eu coloquei o meu endereço de, de, de Instagram, as pessoas falam comigo, eu monto. É, dentro desse programa, isso é super restrito, tem super pouca gente, porque. É, eu não tenho quase horário, né, então eu, eu fechei meus horários em cima daquilo, então são poucas coisas, são poucas pessoas. Mas na Zetrek, é zetrec ele consegue fazer a inscrição pelo próprio site, ele escolhe o, o programa dele, Paula Máquina, vamos que vamos.
0: Jorge Paula, pô, Zequinha, eu queria agradecer muito o seu tempo com a gente hoje, foi sensacional, é um cara querido por todo mundo aí, do Universo da Corrida, e por a gente também, obrigado aí pelo seu tempo, cara.
3: Joia, obrigado, gente. Serginho, Vini, Nishi. vocês são pessoas queridas, né? Então, quando a gente con conversa com gente que a gente gosta, fica super divertido. É, isso, é, isso é o que move, né? Valeu, gente. Obrigado.
0: Estuque.
2: Fala, Serjão Dá pra fazer mais uns três programas com esse homem, né? Fácil, né? Fácil, né? Ah, ah, dá pra desenvolver mais. Caderninho, caderninho. Hoje tem duas páginas. Encheu. <risos> caderninho, encheu. encheu. Obrigado. Obrigado, Zeca. Valeu. Foi um prazerzão, velho. Que papo
1: bacana. Isaac. Sabe o que eu lembrei, cara? Que eu lembrei que quando a gente entrevistou, a gente não, né, quando o Zeca foi lá no Corre 89, eu não pude entrevistá-lo, né, não não só o Sérgio, só o PH. por quê? Porque tava nascendo o Rafael, foi no uhum. dia do nascimento do, 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 nascimento uhum. do Rafael né, Olá, ah, pena, né nossa, Pelo beleza. menos agora conseguir consegui conversar com o Zeca. É, conversar com o Zeca a gente conversa direto, né? Mas conversar aqui no Coisa. No, 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 também teve o especial da Conrads né? Mas agora foi um programa dedicado só para ele. Foi legal pra caramba. Putz,
3: legal.
0: o Zeca Obrigado. faz parte do, 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 dos caras privilegiados que eu passo ela, quando eu corria na USP e passava lá para pegar água. Posso é pegar uma água aqui
3: <risos>
1: o alvo do furto da água né? é. furto não, né é,
0: era o Zé, que é o Mário Sérgio, o Adriano o Vizão. Posso pegar uma água não, não. É, pode
3: continuar com é. o maior prazer água ainda tem lá, a gente tirou lá umas frutas mas água tem
0: a <risos> gente queria agradecer a audiência de vocês o Corredor No ao Vivo, a gente faz todas as quartas-feiras às oito e meia da noite, podcast no dia seguinte, também tem o Corredor Sem Filtro para vocês escutarem todas as segundas-feiras obrigado pela audiência de vocês, a gente volta na semana que vem com mais um Corrido No ao Vivo obrigado, gente, vamos fazer o tchauzinho agora, fazer tchauzinho
3: tchau, tchau tchau